0: Partez à la découverte de la Bretagne avec le podcast Escale à l'Ouest. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Escale à l'Ouest. Je suis aujourd'hui encore accompagnée de Marlène qui va présenter cet épisode avec moi. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Le mois passé, on a parlé du tourisme durable. On espère que cet épisode vous a plu. On a eu pas mal d'écoutes et pas mal de retours, donc on voulait vous remercier de nous être fidèles et de nous écouter régulièrement. On espère que le sujet d'aujourd'hui va vous plaire. On va vous parler un petit peu de voyage sur une île.
1: Le long de nos belles côtes bretonnes compte à peu près plus de 1000 îles et îlots. Cependant, il n'y en a que 12 qui sont habitées. Aujourd'hui, on a décidé de vous en dire un peu plus sur ces îles habitées pour que vous sachiez où partir lors de vos prochaines vacances.
0: Je vais vous faire la liste euh, par département des îles qui sont habitées en Bretagne. Donc dans les Côtes d'Armor, il n'y en a qu'une, il y a l'île de Bréa. Dans le Finistère, on a l'île de Bas, l'archipel de Molène, l'île de Saint et l'archipel des Glénans. Dans le Morbihan, il y a l'île de Groix, l'île aux Moines, l'île d'Ar, Belle-Île-en-Mer, Watt et Édic. Et en île et vilaine il n'y a pas d'île habitée.
1: Les îles, c'est une destination qui attire beaucoup, beaucoup de monde. Mais je me demande pourquoi, en fait. Est-ce que tu sais, Jill, qu'est-ce qui attire les visiteurs sur nos îles bretonnes
0: alors Marlène, je dirais que la première chose, c'est les paysages. Les îles Bretonnes, elles sont connues pour leurs paysages qui sont spectaculaires. On a des côtes rocheuses, des plages de sable fin, des falaises qui sont impressionnantes, il y a des petites criques isolées, une végétation luxuriante. Et en fait, tout ça, c'est sur les îles Bretonnes. Chaque île, en fait, a son propre charme et offre des panoramas qui sont vraiment à couper le souffle. La deuxième chose que j'ai envie d'aborder, ce serait sûrement l'atmosphère authentique. En fait, ces îles bretonnes, elles ont souvent conservé leur caractère plutôt traditionnel et une culture qui leur est propre. Et en fait, en partant voyager sur une île, vous pouvez découvrir un mode de vie insulaire qui est unique, avec des traditions maritimes, un artisanat local et une gastronomie.
1: Oui, puis il faut penser également qu'il y a énormément d'activités à faire sur les îles. C'est vrai qu'en raison de leur emplacement côtier, les îles bretonnes elles sont idéales pour pratiquer des activités. On peut facilement s'adonner à la voile, au kayak euh, ou alors à la plongée sous-marine. Ou alors vous pouvez simplement profiter de la baignade dans les eaux cristallines.
0: Pour moi, on ne peut vraiment pas omettre la randonnée. Ben déjà parce qu'en Bretagne on a le GR34 et puis parce que les îles Bretonnes en fait elles offrent de super possibilités de randonnée avec des sentiers côtiers qui serpentent le long des falaises et des chemins qui vous mènent à travers des paysages qui sont tout à fait préservés.
1: Aussi il faut savoir que chaque île Bretonne possède son propre patrimoine historique. On peut visiter des sites archéologiques, des forts médiévaux, des villages de pêcheurs et des églises anciennes. Certaines îles ont également des musées intéressants qui racontent l'histoire de l'île et sa culture. Ça peut plaire aux petits comme aux grands.
0: Et la dernière chose dont j'ai envie de parler, c'est vraiment pour moi, euh, la détente et la tranquillité. En fait, si vous cherchez à vous éloigner de l'agitation de la vie quotidienne, les îles bretonnes, plutôt hors saison, hein, elles offrent une atmosphère paisible et relaxante. Je le répète un petit peu, hein, mais attention tout de même, parce que si vous voulez vraiment profiter de ces îles, évitez d'y aller en pleine saison. Vous serez déçus parce que sur les îles, il y a énormément de monde, les espaces sont assez restreints quand même. Et du coup, vous risquez de revenir peut-être plus stressé que quand vous êtes parti.
1: En somme, voyager sur une île bretonne, ça peut être une expérience inoubliable, vous permettant de vous connecter à la nature, de découvrir une culture riche et de vous détendre dans un cadre enchanteur.
0: Aujourd'hui, on est allé à la rencontre de personnes qui ont un lien très particulier avec les îles bretonnes. Pour commencer, on va vous présenter Vanessa Gilbert, une grande voyageuse habituée des îles.
2: Alors, je m'appelle Vanessa Gilbert, j'ai 47 ans. J'habite actuellement en Touraine, mais j'ai pas mal bougé. Je suis à mon compte en tant que praticienne en shiatsu et diététicienne. Voilà, diététicienne depuis 25 ans et praticienne shiatsu depuis plus de 10 ans. Alors, euh, je dirais que même mon histoire avec les îles, si on prend vraiment le tout début, 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 assez euh, humoristiquement, elle commencerait dans les toilettes, parce qu'en en fait, dans les toilettes, chez mes parents, il y avait une grande map-monde accrochée au mur. Et en fait, je me rappelle très bien de regarder euh, sur cette map-monde les petits morceaux qui étaient, euh, qui étaient dans l'eau, quoi, en fait, qui étaient euh, détachés des continents et, et qui s'appelaient tous euh, « îles ». Et en fait, je me faisais des tripes, quoi, en fait. Je crois, je crois même que j'avais imaginé, comme je voulais entre autres faire journaliste comme métier, je m'étais imaginé créer une émission qui serait d'aller d'île en île voilà, rencontrer, rencontrer les gens qui vivaient sur ces petits bouts de, de trucs qui me flottaient au milieu de l'eau, quoi.
1: On était curieux de savoir quand Vanessa avait posé pour la première fois les pieds sur une île
2: avait les vacances avec mes grands-parents, on allait à Noirmoutier, donc la première île je dirais que c'est, en tout cas dans mon souvenir d'enfant d'aller sur une, sur une île, c'est, c'est celle-ci vacances grands-parents, euh, caravane pop-up et euh, poissons. Après, à l'âge adulte, en fait, j'ai habité pendant un an à Belle-Île-en-Mer. C'était dans mes premiers euh, boulots. Et en fait, j'ai bossé à la Thalasso euh, thérapie de, de Belle-Île-en-Mer. Donc ça, c'était le premier accès, on va dire, euh, adulte, en tant qu'adulte. Et puis après, j'étais encore un peu plus loin dans les îles parce que je suis partie habiter aux Antilles. Je suis partie habiter en Martinique de 2000 à 2006. En fait, j'y suis restée 6 ans et donc j'ai eu l'occasion aussi, euh, bah, non seulement de découvrir la Martinique, mais de découvrir les îles euh, alentours. Euh, la Guadeloupe, euh, les Saintes, Marie-Galante, euh, Sainte-Lucie, euh, voilà. donc, c'était euh, encore des îles, encore la France, mais euh, de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Par la suite, Vanessa nous a expliqué ce qui rend le voyage sur une île si particulier à ses yeux.
2: Moi, ce que j'ai apprécié, en fait, ce que j'ai trouvé, euh, ce que j'ai retrouvé, en fait, un peu à chaque fois, c'est le fait que quand on arrive sur une île, en fait, une île, c'est un endroit où il y a beaucoup de passages. Et euh, pour le coup, les, les gens qui y habitent, en fait, des fois, on a l'impression qu'ils ne sont pas très accueillants et tout ça. C'est juste qu'en fait, on voit passer euh, des centaines et des centaines de gens, en fait. Quand on habite sur une île, on voit passer plein de gens qui arrivent, qui repartent, en fait. Donc, si on devait s'attacher euh, à chaque personne qui arrive et qui repart, ça fout. Ça, ça nous ferait beaucoup de tristesse à chaque fois. Et, euh, et pour le coup, en fait, il y, 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 y a un caractère il y a, moi, je trouve, euh, qu'on, qu'on, qu'on peut retrouver un peu, euh, un peu partout, qui est que, euh, voilà, ça demande du temps de... de, de... Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas accueillants et tout ça, je pense qu'ils le sont, mais euh, ça demande du temps à faire vraiment un lien. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'observation, il y a un temps aussi euh, à, à voir aussi comment les gens se comportent aussi, sur une île parce que c'est quand même un espace qui est particulier. Hein. On parle beaucoup d'écologie actuellement et, euh, et en fait c'est vraiment un domaine qui est hyper important. Quoi. Sur une île, c'est un territoire qui est quand même euh, délimité. Euh, sur lequel il y a des contraintes, hein, notamment avec l'eau. On parle beaucoup de l'eau en ce moment, mais sur une île, c'est vraiment quelque chose de particulier. Euh, sur euh, les déchets, sur comment on se comporte par rapport à l'environnement, par rapport à l'intérêt qu'on a aussi pour le lieu euh, sur lequel on est. Et j'ai l'impression que dans, un, dans une île, c'est encore plus prégnant qu'ailleurs. Et euh, ça, et puis, il y a une notion euh, là qui est plus personnelle, qui est, euh, moi j'aime les grands espaces en fait. Et euh, pour le coup, quand on est sur une île, on est au milieu d'un grand espace. Il y a vraiment toute cette mer autour, et puis ce n'est pas juste une plage à un endroit, ce n'est pas un front de mer, c'est vraiment, on est entouré par la mer. Quoi. Donc il y a aussi, euh, un peu comme là, en habitant à la campagne, le fait, euh, comme, comme je le disais, de, c'est une phrase de Baptiste Morizo, c'est accepter d'être en minorité dans un espace. Et on, on voit bien que sur une île, en fait, c'est pas la terre qui gagne, c'est la mer qui gagne, en fait. Donc, je crois qu'il y a ça. Et puis, je sais pas, il y a une île, c'est un peu comme les cabanes, quoi, dans la forêt, c'est... Le fait d'être dans un espace délimité, il y a un truc un peu, euh, certainement, un espace d'imaginaire qui, qui, qui est là, euh, sans, sans même qu'on s'en rende compte. Et puis autant, il y a des îles comme, par exemple, Noirmoutier, l'île de Ré, l'île de Léron, où c'est des îles qui sont accessibles avec un pont. Mais, euh, par exemple, Belle-Île, c'est un bateau, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas... Enfin, euh, le lien à la terre, il se fait que par la mer, quoi. Par exemple, en ayant habité à Belle-Île, s'il y a de la tempête tu bah, tu sors pas de l'île quoi. Les bateaux ils passent pas. C'est aussi accepter euh, ça, accepter que en fait, bah à un moment donné, ça sera la nature qui aura le dernier mot et que elle, et que cette nature là, en l'occurrence là la mer, elle peut te dire bah non en fait tu bouges pas quoi. Et, et ça, ça me plaît assez.
1: Vanessa nous a partagé quelques conseils pour voyager au mieux sur une île.
2: Moi, je je conseillerais pour un premier abord à des îles d'aller dans des îles où il faut prendre le bateau Euh, parce que je pense que le voyage n'est pas le même que des îles accessibles par, par, par des ponts d'y aller aussi en passant, euh, en passant pas une voiture, soit en louant des vélos euh, sur place, soit en faisant aussi confiance euh, à la fois au, à la question du stop et puis il euh, y a aussi euh, sur les îles qui sont un peu plus grandes des, des bus souvent euh, qui sont organisés et tout ça, donc euh, quand je dirais euh, en dehors des périodes de vacances enfin les, les meilleures périodes je trouve que c'est euh, printemps euh, fin de printemps et puis euh, et puis euh, fin d'été quoi et puis, euh, c'est sur les îles, par exemple, sur Belle-Île, euh, je conseille à, aux gens de faire l'expérience, d'y aller en, en hiver. Ce rapport, justement, à la nature est vraiment encore plus brut, euh, très minéral, euh, et il y a des couleurs absolument incroyables. De, d'assister à une tempête en hiver euh, sur une île, c'est, c'est pas rien. Je ne conseille pas le passage du bateau un jour de tempête, par contre. Pour finir
0: cette interview, elle a souhaité s'adresser directement à vous.
2: Allez sur les îles, mais respectez ces espaces-là. Euh, allez-y pour, euh, voilà, pour observer, pour euh, jouer euh, à Robinson Crusoe et pour, euh, et pour euh, vraiment euh, profiter euh, pleinement aussi de, euh, d'espaces qui sont encore euh, très en contact avec la nature, où on a encore le luxe euh, du temps, du calme, de la présence de la nature et de la puissance de la nature, et où c'est C'est très reposant, c'est très très dépaysant aussi, je trouve. On remercie Vanessa d'avoir accepté de répondre à nos questions.
0: C'était un moment très sympathique. Pour tourner cet épisode, on a eu la chance de se rendre sur trois îles bretonnes pour faire des enregistrements. On est allé à Belle-Île-en-Mer, on est allé à l'île de Bréa et on est allé à l'île moine. On a commencé notre périple par Belle-Île-en-Mer pour rencontrer une propriétaire de gîte. Belle-Île-en-Mer, c'est la plus grande île de Bretagne et elle est située dans le Morbihan. Tout de suite, rencontre avec Mathilde, native de l'île.
2: Oui,
3: je m'appelle Mathilde Gautrin. J'ai une location meublée à Belle-Île-en-Mer. Je suis née à Belle-Île. À l'époque, on avait une maternité. J'ai toujours vécu ici, j'ai été simplement scolarisée sur le continent pour mes études secondaires, mais je suis toujours restée à Bélin. Et dès la fin de mes études, j'ai travaillé à l'office de tourisme à Bélin. Eh bien, l'occasion s'est présentée lorsque mon premier enfant est devenu grand, a quitté le nid, la deuxième aussi, et s'est avéré que notre logement était fait pour une famille de cinq, et on s'est retrouvé à trois. Donc on a aménagé une petite partie à l'extérieur. C'est pourquoi le gîte est mitoyen, la maison en fait. C'était notre ancienne chambre qu'on a transformée en gîte.
1: Mathilde nous a donné quelques conseils pour s'aventurer sur Belle-Île-en-Mer.
3: Pour euh, visiter l'île pour la première fois, le premier conseil c'est quand même de se renseigner et de ne pas venir à Belle-Île comme ça en vacances, mode route je découvre avec une toile de tente ou un camping-car. L'important c'est quand même de prendre des informations déjà pour euh, les traverser, le coup, où stationner, la gestion des déchets, où est-ce que je vais pouvoir prendre une douche ou pas. Tout n'est pas fait pour venir forcément dans ce mode-là
0: on était curieuse de savoir ses meilleurs coins pour se balader sur l'île.
3: Ah là là, vaste question. C'est vraiment, je pense, une réponse qui est difficile à donner à partir du moment où il y a à Béli comme partout les sites incontournables, mais il y a aussi les sites qui sont des coups de cœur et les miens ne sont pas forcément les vôtres et vice-versa. Euh, j'ai une affection toute particulière, moi, pour toute la côte sud-est, sud-ouest de Bélie, en fait, euh, des petits coins de... De côte où il n'y a pas d'aménagement, où c'est encore un peu sauvage et rustique, voilà. Et euh, certaines plages, euh... mais c'est des coins et ça dépend du temps et de la, de la saison aussi.
1: On lui a demandé quelles étaient les contraintes de son mode de vie.
3: Donc euh, pour, euh, pour nous qui sommes, vé- qui avons, qui sommes nés pardon, ici, il euh, n'y a rien de compliqué parce qu'en fait c'est notre mode de vie, donc nous on est habitués et on n'a aucune difficulté à vivre à Belle-Île avec euh, la fluctuation des arrivées, des, ré- des départs, beaucoup de jours à un moment et très peu à une autre période pour se ressourcer. Tout ça, ça fait partie de notre quotidien, on est né dedans, donc c'est c'est notre mode de vie. C'est pas Nous on ne comprend pas le vôtre, par exemple, moi je vais à 20 une journée, il faut que je rentre.
0: Depuis le début de cet épisode, on a abordé plusieurs fois le sujet de l'éco-responsabilité. On a demandé à Mathilde ce qu'il en était pour elle
3: en tant qu'ilienne. L'éco-responsabilité, j'ai un, je, c'est quelque chose qu'on a toujours vu avec nos grands-parents. Moi, j'ai toujours connu mes grands-parents avec une pompe à eau, avec une cuvette dans l'évier, avec les déchets qui sont sur un tas de fumier. Ça, ça s'est toujours fait. Le tri J'ai envie de vous dire, le tri, c'est une découverte parce que nous ne consommions jamais de cette manière-là et je le fais toujours pas. Euh, Moi, j'achète mes mes légumes euh, au marché, au quotidien. Je suis cuisinière, donc ça aide aussi à bien travailler la nourriture. Et je produis pas trop de déchets. Après, j'en mets, comme tout le monde, mais euh, le moins possible. Eh bien, c'est de dire aux auditeurs de venir à Belle-Île en ayant en tête d'un territoire préservé, des locaux, des relations humaines. Pour
1: la deuxième étape de notre périple, nous sommes allés à l'île aux moines, une île morbihannaise que l'on appelle la perle du golfe du Morbihan. Lors de cette escapade, nous avons rencontré Madame Jego, la propriétaire du gîte Les Pieds dans l'eau.
4: Donc je m'appelle Anne-Marie Jego et j'habite à l'île aux moines, à la pointe de Brouël. Donc, il faut déjà savoir que l'île aux moines se trouve dans le golfe des Morbihan et que c'est une commune ainsi que l'île d'Ar. Donc, ce sont les deux plus grosses îles du golfe. Donc, pour venir à l'île aux moines, il faut aller jusqu'à Baden et prendre un bateau. Donc, une fois qu'on est sur l'île aux moines, a, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Donc, il y a des commerçants, il y a le bourg très animé et les pointes. Les pointes de l'île puisque l'île a une forme de croix. Donc, nous avons quatre pointes. Donc, le port en est une. La pointe de Penap au sud, magnifique. Plein de belles balades à faire, chemin côtier, splendide. La pointe de Brouel, là où mon gîte euh, se trouve. Donc vraiment à la pointe devant la plage, pareil, très très chouette. Et la pointe du traire, la pointe du Traire, c'est la pointe nord et elle, elle se trouve en face d'Aradon. Donc c'est joli aussi, tout est différent, tout est beau. Il faut prendre la journée pour venir à l'île aux moines. Deux heures, c'est pas assez.
0: On a demandé à Anne-Marie comment est-ce qu'elle en était arrivée à s'installer
4: ici, sur l'île aux moines. Euh, là où on a créé le gîte, c'était ma belle-mère qui l'occupait. Et elle est partie vivre sur le continent. Et on s'est retrouvé avec cet appartement un peu vieillot, inoccupé, parce que nous, on est très bien là-haut. On s'est dit, allez, on fait des travaux. Et puis, on va louer en gîte de vacances. J'ai quitté la Provence en 1999 pour venir en Bretagne. Je ne savais pas que je viendrais sur l'île aux moines. C'est le pur hasard. Et je suis venue en février 1998. J'avais réservé pour trois jours, je suis restée dix jours. Enfin bref, c'était formidable. J'ai dit, bon, bah, je rentre, j'ai vendu ma boutique et je suis revenue avec mes chats, mon déménagement. Et après, j'ai rencontré mon mari et je me suis posée ici. Anne-Marie nous a donné ses petits secrets pour visiter son île. Ah, alors, à vélo, ça va plus vite. Mais par contre... À vélo, on ne peut pas euh, accéder au chemin côtier. Donc, il y a de superbes balades qu'on ne peut pas faire à vélo. Et ça, c'est pas grave parce que c'est tellement bien à pied. Donc, euh, ça dépend du temps qu'on a, en fait. Pour euh, se reposer, pour tout bien voir, tout visiter tranquillement. La semaine, c'est l'idéal. Hein La quinzaine, encore mieux parce qu'on peut même euh, aller sur van, se balader, revenir sur l'île le soir...
0: On remercie très chaleureusement Mathilde et Anne-Marie de nous avoir reçus sur leurs belles îles respectives et pour avoir répondu à nos questions.
1: Nous sommes également allés sur une île costa-armoricaine, l'île de Bréa. Nous avons interrogé les visiteurs pour recueillir leur impression sur ce bout de terre que l'on nomme l'île aux fleurs.
5: Écoutez, je m'appelle Marie, je viens de la Somme, à côté d'Amiens. On est en vacances un petit peu dans le secteur et on on est à l'hôtel à côté de Paimpol. On passe la journée à l'île de Bréa. J'ai toujours eu envie de venir, donc on s'est dit, on est dans la région, on on, on fait une visite. Parce que j'aime beaucoup la mer, parce que j'aime la roche, parce que les fleurs, le soleil sur la mer, avec les rochers, en partant, c'est sublime, les maisons aussi, c'est très très beau, la miniature, les maisons miniatures, non, c'est, très, c'est très agréable de se promener. Quand on prend la carte, on a l'impression qu'on va faire énormément de kilomètres, en fait, moi je me suis rendu compte qu'on avance vite à pied, et puis on voit les choses, il y a toujours la mer, donc c'est ça qui est, qui est fantastique, quoi. C'est, c'est la mer, donc, c'est ce que je préfère. Bonjour, je m'appelle Madame l'aîné, je suis originaire de la Sarthe et nous sommes en ce moment, en séjourne sur Trégastel. Eh bien, parce qu'on a beaucoup entendu parler de Bréa, que ça a une renommée quand même sur les côtes d'Armor, que c'est la seule île insulaire et que c'est riche en, surtout en flore, je pense, et en paysage bien sûr. Alors, on débute notre visite, là, c'est plutôt la flore, là. C'est l'isolement. Hein.
2: C'est voilà, c'est on est coupé un peu du monde quoi. On ne vous, vous captez plus quoi, <rire> par exemple. Non non non, ça, c'est l'isolement. Après c'est une vie à part. Je me mets à la place de ceux qui sont là. Voilà, faut pouvoir y vivre hein, à mon avis, Mais bon, c'est ce qui fait qu'on d'ailleurs on se déplace vers pour voir comment, comment comment ils vivent et puis comment ils. Voilà, quoi. C'est, ça, c'est autre chose quoi.
5: Euh, je suis Gerda, j'habite euh, en, Be- en Belgique, j'ai 75 ans et j'aime les vélos, c'est ça. C'est un, un curieux village, quoi, c'est ça. Parce que nous ne sommes pas loin de, d'ici, nous sommes à Pampal et ça c'est touristique. Nous et... arrivons ici, <rire> oui on a les bicyclettes avec, euh, pas de l'île mais de chez nous. Euh, avec le bateau, ça c'est bien. Oui, assez particulier, hein? Hein? La baguette n'est pas grande, mais lui c'est encore plus petit, hein? oh, oui, ah oui, c'est une, ah, yeah, une une, une, une expérience, hein? comme ça. Oui, alors moi c'est Elisabeth,
1: j'ai 33 ans et je suis d'Orléans. Moi c'est Jennifer, j'ai 36 ans et je suis également d'Orléans. Euh, parce qu'on avait vu des, des photos, des vidéos, ça nous a donné envie euh, de visiter l'île. Et en plus on savait qu'il allait faire beau. <rire> bon, la traversée est sympa déjà. Et euh, le, la côte elle est, elle est vraiment magnifique. Quoi. Donc, euh, et en plus, je le répète, il fait beau. <rire> bon, bah, c'est des paysans. On, le paysage en fait on n'a pas l'impression du tout d'être, euh, d'être en France. Ou même en Bretagne.
0: C'est déjà la fin de cet épisode consacré au voyage sur une île On espère qu'il vous a plu Le mois prochain, c'est déjà le dernier épisode de la première saison d'Escale à l'Ouest et pour ce dernier épisode, on a eu envie de quelque chose d'un peu insolite. Alors si je vous dis cabane dans les arbres, péniche, phare, est-ce que vous pensez comme moi Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour en savoir plus. A très bientôt
1: On vous remercie d'avoir écouté cet épisode et les épisodes précédents. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés. On vous dit à bientôt